0: Émilien a éteint l'affre allumé la veilleuse du mur qui faisait face au lit, une ampoule au filament rougeâtre, et debout, les mains dans les poches, l'épaule appuyée au mur et le visage plongé dans la soudaine quasi-obscurité, m'a dit « Tu viens On va se prendre une douche ?» Pour de vrai, j'ai été estomaqué par la proposition. Je me suis levée du lit en parodiant presque la milfe moyenne. On a commencé la douche dehors de toute façon. J'ai éclairé la salle de bain, peinte en vieux rose écaillé par endroits, me suis rendue compte qu'il n'y avait pas de fenêtre à la fenêtre, et que mes jambes avaient du mal à me porter. Me suis donc assise sur le contreplaqué d'un tabouret, cuisses ouvertes pour qu'il s'y tienne debout en contre-plongée, les contempler déboutonner puis ôter sa chemise et ouvert le pantalon pour me rendre compte qu'il ne portait rien dessous et eu un rire surpris et aider le tissu bleu à glisser le long de ses jambes bien dessinées, surmontées d'un torse sec à la pilosité maîtrisée et noter l'absence de marque de maillot sans rien dire. De mes deux mains patientes, et explorer le plein des deltoïdes et des dorsaux. Le creux des clavicules, alors que sa carotide battait la chamade, et puis les autres pleins, et puis les autres déliés. N'ait pas touché le sexe à moitié enflé au prépuce entier pour le faire attendre, en remerciant Dame Nature de sa générosité. Et ses mains légères et assurées, ont glissé sous le gérs tiède de mon débardeur, contre mes flancs, tranquillement. Ma jupe blanche tomba au sol sans bruit, suivie du synthétique rose de ma culotte. Il m'a entraînée sous la douche, et là, paye talous dans une salle de bain sans une seule goutte d'eau. Le rire a pris un instant le dessus sur ce que nous avions entamé. Je suis restée debout dans l'encadrure de la porte, entre la pénombre de la chambre et la lumière rose de la salle de bain, pendant qu'il appelait la réception dans son anglais de BBC. « Bon, eh ben, on n'aura pas d'eau jusqu'à nouvel ordre. » Information qui m'a plongée dans une excitation et une gêne extrêmes. J'ai baissé les yeux vers l'étroite ombre brune de mon entrejambe en pensant à cette interminable journée dans cette chaleur moite de mousson. Cette panne d'eau était peut-être la meilleure mauvaise nouvelle de la journée. Le mec s'est assis au bord du lit et m'a entraîné vers lui pour que je m'assoie sur sa cuisse droite. Tout devint aussi léger que son rire. Les baisers du bout des lèvres aux commissures, les mains qui en crèvent d'envie, mais qui n'y vont toujours pas. Je serais incapable de dire si je suis restée assise contre lui quelques secondes ou de longues minutes. Continence des gémissements dans ma gorge, seule ma respiration trahit peut-être l'attaque atomique en cours dans mon sexe. L'émotion érotique plus grande que moi. La bonne grosse vrille au cerveau a en suffoqué. Complètement défoncé à la dopamine pour l'évidente beauté de phalange hésitante sur fond de chambre 27. Le mec a dû se dire Il faut que je fasse un truc. S'est levé, a attrapé le tabouret, m'a mise debout m'a posé un pied dessus et s'est accroupi juste là, dans l'entrebâillement de mes jambes, avec un drôle de petit sourire. Le beau visage d'Emilien est remonté vers l'intérieur de ma cuisse en humant la peau fine, probablement dans un nuage de garlin, de nivea, de sexe et probablement d'autres évocations de saleté. « Pisseuse que je suis, je me suis sentie tout ce qu'il y a de plus crasseuse et tout ce qu'il y a de plus bandante. S'il n'y a pas de gêne, il n'y a pas de plaisir. Ça se vérifie encore. » Se rapprochant de l'entrejambe, allécher longtemps la frontière des poils, collée par ma sueur et mon excitation. Quand il a eu atteint le goût animal et salé, il a pris sa queue dans sa main, s'est caressé doucement en poussant de délicieuses petites plaintes qu'on aurait pu prendre pour des sanglots. Debout au-dessus de lui, j'ai tenté de garder mon équilibre en admirant les faibles reflets de lumière contre son dos de marbre grec, Essayé d'ignorer le vacarme de la rue et la musique Bollywood de la chambre mitoyenne pour me concentrer uniquement sur sa bouche, collée à mon entrejambe parfumée, bien au-delà de ce qui conviendrait, surtout pour un premier contact. Il s'appliquait en faisant des bruits mouillés vulgaires de putes mâles qui se goinfrent, une grosse fringale. s'est relevé en essuyant sa barbe d'un revers de la main, a dû saisir d'un coin de drap le regard fiévreux. Un murmure à mon oreille, « Tu sais que je pende depuis l'autocar ?» m'a embrassée pour la première fois, alors que son visage était repeint à la sueur de chatte. Et puis, tu me donnes envie de te prendre comme un animal prend sa femelle registre très risqué qui eût pu frôler le désaveu érotique. Pourtant, dans ce lieu et ce contexte, c'était parfaitement cohérent. Me suis retrouvée debout, toujours un pied en appui sur le tabouret, avec sa queue plantée comme un tuteur au fond de la chatte, par derrière, appuyée au mur, tellement dégoulinante et tellement ouverte que ça frôlait l'absurde. Un vrai dégât des eaux qui s'étalait sur mes cuisses. Dans des conditions pareilles, impossible de me déglinguer quoi que ce soit, le mec devait avoir l'impression de se cogner un pot de confiture laissé au soleil, tiède et visqueux. Le fond de mon vagin Tenter d'agripper ce qu'il pouvait de son braquemar malgré ses parois onctueuses et glissantes. J'ai peut-être une faiblesse pour les plaisirs de la chair, mais il faut avouer que ce serait une insulte à la vie de refuser ces instants-là. Toutes les ampoules de mon cerveau s'éteignirent les unes après les autres. Il n'y avait plus que ce coït annulant toute notion d'espace et de temps. Accueillir le sexe d'Emilien entre deux aéroports, tout en sachant que rien ne sortirait de cette chambre, que la porte se refermerait sur toutes les saletés que nous nous accorderions.